0: Soucis. Alors, je me disais, est-ce que ces paroles-là qu'on vient d'entendre nous donnent envie d'être chrétiens hein Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Est-ce que ça m'attire ou pas On a dit merci Seigneur. Bon. Est-ce que ces paroles nous gênent ou pas euh, en fait, ces paroles sont dures si nous pensons que Dieu n'est pas bon. Ces paroles sont bonnes si nous pensons que Dieu est bon. C'est simple, hein? Nous lisons l'Écriture aussi avec ce que nous portons dans notre cœur. Bon. Et on, on le voit dès le début de la Bible, hein? il y a deux manières de lire la Bible. Au début, vous savez, il y a cette histoire de l'arbre interdit. « Je te donne tous les arbres !» mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas et vous pouvez vous dire ben, en fait Dieu n'est pas bon il ne me donne pas tous les arbres en fait il y a déjà un mensonge dès le premier chapitre de la Bible où vous pouvez dire mais ben, en fait euh, Dieu me donne un mode d'emploi pour que je puisse user de tous les arbres comme il est bon voyez, de me mettre les petits feux rouges pour que je puisse euh, bon, vivre de tout et profiter de tout donc ça, c'est important. Vous voyez quelle est l'image que nous avons de Dieu Est-ce que c'est quelqu'un qui m'épanouit est ce que c'est quelqu'un qui, qui, qui m'aime que quelqu que, de manière inconditionnelle est -ce que c'est qu'est-ce que j'ai comme image bon. toute la vie du Christ, c'est le projet de Dieu, hein, c'est de casser les fausses images. Donc ça va commencer dans l'Ancien Testament avec le veau d'or. Il va casser. Ce veau d'or, mais pas, je ne ressens pas un veau d'or. Et puis, ça va être l'incarnation. Je ne suis pas le veau d'or, je suis l'agneau immolé. Et donc, il va passer 30 ans, 33 ans, pour qu'on ait, en fait, la véritable image de Dieu. Christ crucifié. Je n'ai rien voulu savoir parmi vous que Christ crucifié. Donc, quelle est l'image que j'ai alors, si j'ai une vision erronée de Dieu, je vais me dire ceci. Alors, celui qui aime son père, sa mère, son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ah oui, c'est ça, il faut euh, aimer Dieu plus que toute chose. Donc, vous euh, voyez, pour des parents, c'est pourvu que mon fils, ma fille ne soit pas prêtre ou religieuse. Ça, c'est terrible. Vous voyez, Dieu va me voler mon enfant. En plus, c'est mon fils ou ma fille unique je n'aurai pas de descendance. Bon, euh, Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, Quand vous avez une vision tordue de Dieu, vous dites, il faut souffrir. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi, il faut souffrir. Pas du tout. Euh, la croix n'a pas été le choix de Jésus. La croix a été la conséquence des choix de Jésus. Hein la croix n'a pas été le choix de Jésus. Jésus ne dit pas « Ah ben tiens, pour m'épanouir, je vais prendre la croix. » Non. « Je vais mourir, c'est vraiment ce que j'aspire. » Non. Le grand désir, c'est d'annoncer, de faire monter l'humanité vers le Père, de manger cette Pâque, c'est-à-dire de sortir de l'eau, mais avec l'humanité tout entière, pour aller vers le Père. Et la conséquence de cette sortie, de cette Pâque, c'est que ce jour-là, en fait, l'agneau, ça va être toi. C'est pas le désir de Jésus de souffrir. Le désir, c'est d'aimer jusqu'au bout. Et je suis prêt à en payer le prix. C'est la croix. Vous voyez Alors, par contre, si on pense que Dieu est bon, comment on lit ces paroles bon, On les lit différemment. Euh, en fait, Dieu me dit que pour bien aimer mon Père... Ma mère, ma fille, mon fils, il faut que j'aime Dieu. C'est que ce n'est pas concurrent. Si tu veux vraiment aimer l'autre, il faut que tu aimes Dieu. Voilà. Aimer Dieu, ce n'est pas du rituel. Hein. Parce qu'il y en a, ils aiment Dieu, mais de manière ritualiste. C'est-à-dire qu'ils vont à la messe, et puis, euh, je ne sais pas quoi, ils font une petite prière. Ça, ce n'est pas aimer Dieu, ça. Hein. Aimer Dieu, c'est chercher la volonté de Dieu. C'est être branché sur Dieu. Hein. Dans l'Ancien Testament, au temps de Jésus, il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu. Mais ils m'aiment Dieu de manière ritualiste. Ils font des rituels. Donc je dis ça, c'est important. Hein. Le chrétien, c'est celui qui scrute la volonté de Dieu. Parle, ton serviteur écoute. Hein. Le premier commandement, c'est écoute Israël. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur J'ai 15 ans, j'ai 18 ans. Qu'est-ce que tu veux J'en ai 50, 60, je suis dans telle situation, qu'est-ce que tu veux? Je suis branché, je suis dans l'écoute, et j'ai reçu le Saint Esprit, donc je, je me laisse, voyez, conduire. Ça, c'est vraiment ça. Alors, l'ordre, je rappelle l'ordre, hein, c'est que on aime Dieu en premier, ensuite soi-même, ensuite son conjoint, si on est marié, hein, euh, ensuite euh, ses enfants. Et ensuite, les autres, ses amis. Ça va Donc, on aime Dieu en premier. Dieu en premier, ce n'est pas moi bon en premier, c'est Dieu, en étant branché. Ensuite, moi-même, de quoi j'ai besoin Il faut prendre soin de soi, de soi-même. Il y a des gens qui se défoncent pour les autres. Et en fait, euh, ils ne prennent pas soin d'eux, donc ils arrivent épuisés. Alors, épuisés. Euh, vous avez, vous avez des prêtres épuisés en, en burn-out, euh, des célibataires épuisés, tout le monde. C'est des gens souvent généreux, mais qui font passer l'autre avant eux-mêmes. Moi, de quoi j'ai besoin pour grandir, pour être plus humain, plus homme, plus femme, pour avoir plus de paix De quoi j'ai besoin Parce que je sais m'écouter Savoir écouter Dieu, c'est une chose. Savoir s'écouter soi-même, c'est une autre et quand les gens ne savent pas s'écouter eux-mêmes, je ne sais pas d'ailleurs s'ils savent vraiment écouter Dieu. d'ailleurs. Et ensuite, il y a euh, son conjoint. Je dis ça parce que parfois, on met les enfants avant le conjoint. C'est assez facile, vous voyez, ce n'est pas un jugement. Hein. Et parfois, sur le téléphone, c'est bizarre, mais la, la photo de mon mari, je l'ai enlevée et j'ai mis la photo de mes enfants. Bon. Mais... C'est pas forcément, vous voyez, il n'y a pas de règles, il hein, ne faut pas non plus. Bon. Donc ça, le conjoint, c'est important, parce que si les parents s'aiment, alors les enfants, ils vont être bien. Si les parents ne s'aiment pas, c'est plus difficile. Donc on ne perd pas de temps à travailler sur notre couple. Alors après, c'est à vous de voir, vous voyez, il y a des situations très différentes. Il y a parfois certains qui sont séparés, divorcés, etc., bon. Mais de se dire, tiens, avec mon conjoint, quel qu'il soit, quelle est la juste relation que je dois avoir dans la situation réelle Bon. Et puis après, c'est mes enfants, oui, c'est vrai, si j'en ai. Et puis après, c'est les autres. Voilà. Ça, ça va, ça Vous voyez Dieu n'est pas un concurrent. Si vraiment on est bien dans cet ordre-là, on met bien les choses en place, ça va se faire. Et, et on va être attirant, voilà, pour le monde. Alors... Pareil, deuxième, vous voyez, si j'ai un regard euh, bienveillant sur la parole de Dieu, ben j'interprète différemment les choses. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir pour aimer Jésus. Ça veut dire que, en fait, euh, tu as des épreuves. Tes épreuves, embarque-les avec Jésus. Il y a des gens, au moment de l'épreuve, ils quittent. Ils quittent la foi, ils quittent... Euh, on le voit chez Pierre. Hein. Pierre, c'est celui qui, quand l'épreuve arrive, part. Parti du chapitre 8 de Saint-Marc, il, il s'en va. Dès que Jésus lui parle de la croix, il s'en va. Attends, Moi ce que j'aurais voulu, Pierre, c'est que tu sois avec moi sur le chemin du calvaire. Et tu n'étais pas là, il y a un autre Simon qui est arrivé, heureusement. Mais, tiens, il a le même prénom que toi, mais c'est toi que je voulais. Tu m'avais dit d'ailleurs que tu allais me suivre jusqu'au bout, là. Donc comment, vous voyez, ma souffrance, mon épreuve, ce que je n'ai pas choisi, ce qui est délicat, comment je, je, je le mets dans mon histoire sainte Je vis avec Jésus, je suis Jésus avec ça. Ma dépression, vous voyez, mon mal-être. Vous avez le droit d'être chrétien et d'être un, d'avoir aussi ce mal-être aussi. On a des périodes comme ça dans notre vie. Et donc Dieu, il compose avec tout ça. Et puis, euh, qui veut garder sa vie pour moi, la perdra, pour soi la perdra. Et qui perdra sa vie à cause de moi, la gardera. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu veux être heureux, donne ta vie. Il n'y a rien de pire que le, le retraité qui s'ennuie chez lui. Mais parce que ce qu'il a tenu toute sa vie, ça a été son travail et une fois qu'il n'y a plus de travail, comme je n'ai pas appris durant ma vie à me donner aux autres, une fois que la retraite arrive, je m'ennuie. Or, en fait, on est fait pour le don. On est fait pour se donner. Ce n'est pas une, une parole méchante. Hein. Qui veut garder sa vie pour soi, la perdra. Si tu veux garder ta vie, si tu veux être heureux, il faut que tu la perdes. Si tu veux vraiment être vivant, il faut que tu sois mort pour l'autre, comme dit la deuxième lecture. Les gens vivants, les gens ressuscités, c'est les gens qui ont tout donné. Les gens qui ont tout gardé, c'est les gens qui sont qui sont morts. Ils possèdent des choses, mais ces choses les possèdent. Ils deviennent momifiés par leurs biens qui n'ont pas été donnés. Vous voyez, alors on a comme illustration la première lecture, cette femme qui accueille ce serviteur Élisée et qui a une fécondité. Parce que la grande question, hein, en fait, dans, dans cet évangile, c'est les deux rapports. « Je dois quitter mon père, ma mère, et mon fils et ma fille. » Ce qui est propre à Matthieu, hein, chez lui, il y a plus de personnes qu'on doit quitter, là, c'est père-mère, fils-fille. En fait, ça veut dire euh, « le père et la mère, c'est l'origine ». Le fils, la fille, c'est la descendance. On est en train de te dire « Attends, il faut que tu quittes ton origine, ton père, ta mère, ton origine, ton père, c'est notre père qui est aux cieux. Tu sois bien branché sur l'origine qui, qui est le Père du ciel. Tu donnes ta vie à celui qui est le Père du ciel. Ne te trompe pas, hein celui qui t'a donné la vie, c'est le Père du ciel. Et puis, ta descendance, ce n'est pas tes enfants ». Ta fécondité, c'est pas. Non, ta fécondité, c'est moi qui la donne. C'est ce qui est illustré à travers la première lecture. La fécondité, c'est moi. J'espère avoir une grande fécondité, moi, Paul Delier, même si j'ai pas d'enfant. Parce que le Seigneur me dit, la fécondité, c'est pas ton fils, ta fille. La fécondité, c'est moi. Ton origine, c'est moi. Ta fécondité, c'est moi. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc est-ce que vraiment je veux porter un fruit qui demeure Un fruit qui, qui vienne de Dieu et qui soit pas... Et moi je suis ce, ce, cet artisan, ce canal, mais je ne me trompe pas de fécondité. Quand les gens mettent leur fécondité dans leurs enfants, c'est catastrophique. Parce qu'ils font de leurs enfants une idole. Et mon enfant, il ne correspond pas à mon idéal. Oui, mais ta fécondité, ce n'est pas ton enfant. Ta fécondité, c'est moi. Voilà, et puis il termine, c'est beau cette parole, hein. « Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, ne perdra pas sa récompense. Euh, » Ce qui est beau, ce n'est pas de donner un verre d'eau fraîche. Hein. Un verre d'eau fraîche, euh, ça coûte rien, euh, tout le monde est capable. C'est pas ça qui est beau. Ce qui est beau, c'est donner un verre d'eau fraîche donc faire une toute petite chose, la plus petite possible, à quelqu'un en sa qualité de disciple. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te mouiller, avec l'eau, l'eau, voilà, tu vas offrir un verre d'eau à quelqu'un qui est disciple. Et du coup, euh, les gens vont voir, à ah, toi, euh, euh, tu causes avec lui, à ah, toi, euh, tu aimes, tu prends soin du chrétien. Et le fait de prendre soin, là, du, du, du chrétien, ça veut dire que tu te mets en, en lumière devant tout le monde. Ouais, moi je suis chrétien aussi, d'une certaine manière, Ou « je reconnais que chez le chrétien, il y a une valeur. Et donc Jésus, c'est compliqué, mais je ne le vois pas, mais le chrétien, oui, et je vais l'aider, le chrétien. C'est en sa qualité de disciple. Donc c'est comment je témoigne autour de moi que je suis chrétien. Et c'est sûr que si j'ai quitté père-mère, c'est-à-dire si j'ai quitté euh, les critères humains de la réussite, fils-fille, si j'ai choisi que le Christ, pour moi, vivre, c'est le Christ, alors je suis libre. Et si je suis libre, eh bien, je peux affirmer ma foi de manière enfin, publique, sans être gêné, et offrir un verre d'eau ou plus, peu importe. Voilà, alors que le Seigneur nous montre, peut-être aujourd'hui, euh, vous voyez, euh, en, en fait, c'est toujours pareil, quelles sont les ruptures. Hein, Dieu ne veut pas être aimé, il veut être préféré. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire cette préférence, pour moi, qui ne va pas m'ennuyer, qui ne va pas m'enfermer, qui est une libération Est-ce que j'en ai conscience que Dieu me, me libère Qu'est-ce que signifierait pour moi là, voyez, dans les jours qui suivent, cette semaine, de marquer cette préférence Et ça, ça peut être un affichage public de ma foi en donnant un verre d'eau. Ça peut être une rupture. Ça peut être autre chose.